0: impeccable allez c'est parti bonjour à tous bon ça a été un petit peu compliqué ce départ mais voilà nous y sommes merci beaucoup Diego d'avoir accepté cette, cette invitation tu es le quatrième à passer dans cette émission que, qui est instaurée maintenant depuis, depuis un petit mois donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation et du coup je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: alors bonjour à tous merci pour l'invitation François et donc dans ton blog ton vlog <rire> euh, la planète trail. Alors bah, moi, c'est Diego Pazos, speedy pour les, euh, les trails intimes. Donc euh, bah, je suis un ultra-trailer suisse. Euh, bah, J'ai quoi maintenant J'ai 35 ans, je crois, si j'arrive pas à raconter. Euh, ça fait une petite dizaine d'années que je suis sur le circuit, a 8, 9 ans. Euh, donc voilà, ma spécialité, c'est plutôt un peu plus long que, que, que son borne. Euh, J'habite à Lausanne, en Suisse. Et euh, quoi d'autre? Sinon, je suis un papa, euh, un heureux papa de deux, deux petits bambins, deux petits enfants, un garçon et une fille, euh, donc marié depuis 5 bah, ans maintenant. Et euh, j'ai un travail, donc euh, à 80% en Suisse, ce qui équivaut à peu près à, à 33 heures par semaine. Donc voilà, je jongle. Contrairement à ce que pensent certains gens, certaines personnes, je ne suis pas professionnel, je suis un coureur élite, mais pas professionnel, donc je dois jongler avec un agenda assez chargé. Donc c'est vrai que j'aime bien le rappeler, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être euh, euh, se posent la question, euh, comment jongler entre vie professionnelle, euh, vie privée, entraînement et tout ça. Et puis, et puis voilà quoi. Donc ben euh, si vous avez d'autres questions...
0: C'est vrai que c'est euh, un des sujets qui revient le plus souvent. J'ai l'habitude de faire des petits sondages sur les problèmes qu'ont les, les trailers, etc. Et ça, c'est euh, le manque de temps qui, qui revient très souvent. Et on en parlait avec Lucas Papi il, il y a deux semaines. C'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment com compliqué, surtout que toi, justement, tu as, as deux enfants, un boulot. Alors, comment tu fais pour, pour t'organiser et réussir à t'entraîner Parce que forcément quand on fait de l'ultra ça demande beaucoup de temps surtout quand on le fait à ton niveau donc comment est-ce que tu as des, des conseils d'organisation comment est-ce que toi tu arrives à trouver du temps est-ce que tu te lèves plus tôt tu te couches tard tu es un petit dormeur tu, comment, comment tu t'organises
1: alors le temps on peut pas l'inventer donc ça c'est un truc qui est, qui est, qui est clair donc euh, moi j'ai je n'ai pas le temps et je ne peux pas donner des techniques pour inventer. Alors oui, bien sûr, il y a des fois, où je me lève très tôt, à 5 heures du matin ou même avant, pour pouvoir faire une sortie un peu plus longue quand je dois être toute la journée, soit au travail, soit avec la famille, ou je vais plus tard le soir ou à la pause de midi. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est adapter son entraînement. C'est-à-dire de ne pas vouloir faire des volumes que peuvent faire certains professionnels. On ne peut pas se comparer. C'est-à-dire qu'on peut être compétitif et rivaliser avec euh, certains pros euh, sur certains événements, mais sur l'ensemble de l'année, c'est imp impossible, en fait, sur toutes les compètes. Donc, il faut bien choisir ses objectifs et arriver prêt le jour J et, et donc préparer son volume d'entraînement progressif euh, pour arriver prêt. Et puis sinon, bah, quand je dis adapter son entraînement, c'est-à-dire, moi, j'ai un coach, donc euh, Sébastien Cornette, qui, lui, préconise énormément aussi le renforcement. Donc, moi, je veux beaucoup... Euh, aller faire des séances de 1h, 1h15, par contre je vais intégrer du renforcement avec la course à pied, ce qui va intégrer une, une charge d'entraînement supérieure et aussi une fatigue pendant l'entraînement, donc ça, ça va faire l'équivalent d'un kilomètre effort beaucoup plus long, euh, et voilà, donc je grignote du temps comme ça, et je fais pas mal voilà, renforcement, euh, et après voilà, j'ai du, du home trainer, ma, ma foi des fois c'est pas très romantique, mais, euh, mais voilà, c'est ma façon aussi de pouvoir euh, être présent quand même avec mes enfants, euh, mais quand ils sont à la sieste, ben voilà, je peux monter vite fait une heure sur le, sur le home trainer et je fais comme ça. Donc c'est vrai que c'est une période de vie où, avec des enfants en bas âge, euh, on ne peut pas trop non plus euh, se mmh. permettre d'aller faire des grosses, grosses aventures avec eux euh, euh, en outdoor, pas encore tout à fait, j'espère que ça va arriver. Donc je ne peux pas non plus trop les prendre avec moi. Donc je vais trouver moi des solutions pour m'adapter. Et il y a des priorités, le trail ça reste, euh, ça reste euh, la priorité des choses secondaires. Donc euh, c'est vrai qu'il y a la famille et le travail, et après, il euh, y a, a l'entraînement qui, qui, qui peut venir. Et, euh, et ouais, ce que j'ai dit aussi, c'est que je suis bah, co-organisateur du Montre-Trail Festival, qui a lieu, euh, lieu d'ici moins de trois semaines, là, donc du 25-26 juillet. Et bah, voilà, ça, ça prend aussi pas mal de temps. On est, on est tous bénévoles dans l'organisation, et donc euh, c'est vrai que les soirs, on, on le prend là-dessus. Mais donc c'est un période, le mois de juillet, je sais que c'est toujours très compliqué, donc moi, je ne veux pas réinventer la roue, je ne veux pas dire vous pouvez prendre du temps en faisant ça, 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 non, c'est pas bien, parce que déjà que moi, j'ai déjà un organigramme tellement serré, des fois, euh, voilà, ma femme, elle revient, elle dit non, mais attends, c'est pire qu'un puzzle, enfin, un puzzle, un puzzle de, de 10 000 pièces, quoi, je veux dire, et, et voilà, et des fois, c'est vrai que le Covid, pour ça, ça, ça a fait du bien, parce que finalement, ça a dégagé énormément de temps et ça a permis de, de recentrer sur l'essentiel, et il faut en garder, euh, il faut en tirer aussi des leçons de ça pour ne pas se remettre dans, dans les taux, quoi. Alors là, je n'ai pas trop le choix avec l'organisation de Montreux, mais après Montreux, j'aimerais bien revenir à un truc. Puis aussi, toute l'organisation de ma traversée de la Suisse qui a lieu fin août, au fait, c'est aussi un projet à gérer à côté. Ce n'est pas seulement le courir, c'est le préparer mmh. en amont et le préparer avec les partenaires, le préparer avec… J'aimerais bien faire un docu, un docu intéressant, un inside là-dessus. Donc, il y a tout à préparer, la logistique aussi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un boulot quoi, derrière aussi. Hein. Donc… Mmh. Euh...
0: Voilà. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte de, de toute la logistique qu'il y a derrière hein, l'organisation de quelque chose comme ça. Et, et du coup, comme tu disais, sur le, avec le Covid, il y a des choses qui, ont, qui, sont, qui sont apparues et on voit de plus en plus euh, et aujourd'hui, on a eu nous un article en France dans le 20 Minutes, euh, donc il y a un des plus gros journaux français, euh, mmh. du moins d'actu euh, comme ça, un peu buzz instantané, et euh, de justement de de de, de l'effervescence de tous ces offs de tous ces, mmh. ces défis de grandes traversée avec la, la traversée du GR20, le, le, Eric Clavry qui est en ce moment sur le GR10, il y a, enfin mmh. voilà, et, et on, on voit la naissance de, de tout ça. Bah, toi aussi, tu as ton ton défi et, euh, et, et Qu'est-ce que tu penses de, de l'avenir de ce genre d'organisation de, de, un petit peu de personnel et puis recentré sur, euh, bah sur ce, que, ce que les gens appellent l'origine du travail? Euh, quelques copains, on s'organise un truc, on va, on va traverser des montagnes et puis et on sort un petit peu de, tout ce, de toutes ces grosses organisations. Euh, Est-ce que tu penses que mm -hmm. c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus ou tu penses que ça va, ça va finalement peut-être mourir juste après, euh, juste après que le, le Covid soit passé et puis, euh on n'entendra plus parler de, de try-off, ou du moins ceux qui en faisaient avant continueront d'en faire. Mais...
1: Mmh. Alors, alors, je pense que ça, les, autres, les prochaines années, ce ne sera pas euh, comme cette année, parce que cette année, c'est quand même une année spéciale. Par contre, euh, comme je le disais, un, un journal aussi euh, ici en Suisse qui abordait à peu près la même chose, le même thème, mmh. la même thématique, hein, donc c'est intéressant de voir que mmh. finalement, ça intrigue un peu tous les pays, et puis que notre sport, finalement, fait parler aussi dans ce genre de, genre de choses, parce que ce genre de traversée... Euh, ça interpelle aussi. On se mmh. dit, mais ils se sont fous, pourquoi ils font ce genre de traversée puis Ça interpelle <rire> et ça, ça fait connaître, ça fait se dire ouais, bah il voilà, y a, a, a d'autres choses. Mais je pense qu'il euh, peut y avoir, avoir un avant et un après euh, Covid quand même parce qu'il y avait de plus en plus de courses en fait, au calendrier. Euh, mmh. On pouvait courir euh, tous les week-ends Dix fois, fois par week-end si mmh. on oui. avait vraiment envie. Il oui. enfin, y, y a des coureurs qui pouvaient faire une course le samedi, une course le dimanche, quasiment tous les week-ends. En tout cas à partir de juin, voire mai. Jusqu'à octobre, on pouvait faire ça. Et, euh, et finalement, les gens, ils ne se posaient pas et puis se dire mais, -ce « Mais qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi Qu'est-ce qui me fait rêver ?» On avait plus à se dire « Ah ben ouais, ça me fait rêver de gagner du TMB, ça me fait rêver de gagner cette course, ça me fait rêver de la finir. Mmh. Gagner pour devant, mais, ou de faire podium ou top 10, et puis finir pour, pour les populaires. » Et puis finalement, on ne se posait pas la question de se dire mais, « Mais pourquoi ce parcours ?» Et quel est, quel est le véritable sens Et là, cette année, au fait, ça a forcé les gens à se remettre en question. Et donc du coup, il y en a certains qui le font parce que plus à but d'entraînement, donc c'est plus un, 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 peu un, un faux but pour le faire. Et, et ceux-ci, dès qu'il y a les compétitions qui vont reprendre, ils vont se remettre dans le même système. Mais d'autres, je pense qu'il y a eu un déclic et ils vont se dire finalement, j'aimerais peut-être garder euh, un par année ou un tous les deux ans une opportunité de se faire un défi off comme ça. Il y a des personnes qui le faisaient déjà depuis, depuis longtemps, on prend un François mmh. Den, ça fait un moment qu'il quasiment chaque année, il prévoit un projet off, oui. parce qu'il oui, est, est dans vrai. cette philosophie, il est dans cette mentalité, et donc ça c'est bien. Moi, mon projet de la Suisse, je l'ai en tête depuis 2016, je n'ai pas mmh. pu le faire, parce que justement, euh, c'était hyper long, 390 km quand même, mmh. donc euh, dans ma saison, c'était un problème, parce que chaque fois que je devais aller à l'UTMB ou à la Diagonale, eh ben, si je le mettais avant dans la saison, j'avais le risque qu'un mmh. mois et deux mois après, je n'ai pas récupéré encore du tout. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'avais cette peur du risque. Et cette année, je l'avais de toute façon décidé de la faire, mais à la base, j'avais prévu de la faire fin septembre, donc de faire l'UTMB fin août, de me donner un mois de récup et de la faire fin septembre. Et après, ma saison était finie. Et vu qu'il y a eu le Covid et ben avec la UTMB est annulée, je l'ai avancée d'un mois et je la mets, euh, je la mets du, euh, du 20 au 23 août donc donc voilà, mais j'avais prévu de la faire et moi si ça se passe bien j'ai envie de découvrir des choses sur moi et j'aimerais bien en mettre en tout cas une tous les deux ans, si ce n'est une par année selon comment c'est, mais en tout cas une tous les deux ans.
0: D'accord c'est vrai que euh, ça fait découvrir d'autres choses, d'autres euh, ressources moi j'aime bien faire ça aussi, j'ai fait le GR20 l'année dernière en 5 en, bon, en jours hein. je ne pas fait en 32 heures <rire> Euh, et cette année aussi, on a organisé un trail en, dans le Finistère, en Bretagne, euh, qui faisait 140 km un petit off, et c'est mmh. vrai que les gens ont beaucoup aimé, et du coup, il y a les ressources, c'était, ben, c'est vrai que ça fait réfléchir, en fait, de, sa de savoir que tu peux faire ça, en s'organisant un petit peu, et euh, mmh. donc peut-être que ce sera euh, effectivement le l'avenir l'avenir peut-être on verra ouais. puis moi je parlais
1: de logistique je parlais que c'était compliqué au niveau logistique enfin euh, l'organisation c'est simplement aussi parce que j'aimerais qu'il y ait un du documentaire qui se fasse et j'aimerais qu'il y ait un, oui. un suivi pour ma première expérience je pense que c'est pas mal je vais faire des erreurs de débutant mmh. je vais me découvrir je vais me connaître et j'aimerais bien, bien avoir une trace de ça après mmh. selon selon comment il est documentaire peut-être ça peut être intéressant puis peut-être qu'il sortira aussi euh, euh, op open donc ça on verra mais, euh, mais c'est vrai que j'ai envie. Mais si je le faisais sans ça, euh, j'aurais déjà pas eu besoin d'aller de, rechercher des partenaires pour me financer cette vidéo. Et j'aurais pu le faire un peu plus euh, à la one again, comme on dit, donc oui. un, peu plus, un peu plus freestyle, sans me prendre la tête. C'est vrai que peut-être que d'autres fois, je déciderais de faire un off un peu plus en dernière minute, comme ça.
0: Mais finalement, en fait, on voit que... Enfin, t'as quand même, toi aussi... Euh, et On en parlait aussi avec Lucas Papi. J'en parlais encore ce week-end avec un ami. Euh, dans notre notre profil d'ultra Trailer, on a quand même ce besoin d'être un petit peu toujours dans un petit peu dans l'extrême et d'avoir nos vies qui sont remplies. Euh, tu vois, tu, tu te contentes pas en fait de juste euh, y aller. Et tu t'organises ça. Non, faut <rire> faut y aller, faut remplir, faut faire des choses. Et, euh... et est-ce que tu penses que ça c'est un trait de caractère que, que tu as d'avoir ce besoin d'avoir euh, ta vie remplie?
1: Oui, oui, je pense que ça, ça fait partie. Sans m'en rendre compte, ça fait partie. C'est un trait de caractère. Par contre, de plus en plus, je me rends compte que et pour mes proches, euh, mes très proches, ma femme, euh, mes parents qui me voient, et puis plus tard pour mes enfants, c'est bien de leur montrer qu'il faut être actif et tout ça. Mais c'est bien aussi de, des fois de, de vraiment mettre tout ça de côté et puis prendre le temps avec eux aussi. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est une de mes priorités. Et je sais qu'à l'avenir... Euh, une de mes principales priorités, ça va être justement de décharger euh, mon calendrier. Donc là, je sais que j'ai encore des choses comme ça en tête. Après ma saison, elle va être vraiment structurée euh, pour me dire il y a des plages où je veux aucun stress, aucune pression de préparation de ça. Et j'ai un objectif clair. Je sais le temps qu'il me faut pour être prêt. Et avant ça, je déconnecte complet plus qu'un mois, comme je fais jusqu'à présent. Mmh. Je fais généralement une, un mois de déconnexion par année mais le reste du temps, les 11 mois je, je, je suis en train de m'entraîner euh, plus ou moins mais je suis en train de m'entraîner et là j'aimerais bien pouvoir prendre en tout cas 3-4 mois par année où je fais vraiment un vide complet et, et après j'oriente je, je, par maximum deux gros objectifs par année euh, où je me prépare à chaque fois 3 ou 4 mois euh, donc voilà d'accord c'est un peu ça
0: allez on va la prendre la <rire> c'est ça un geste de l'âge. Euh, alors, je rappelle que pour ceux qui sont arrivés en cours, de, en cours de live, que vous pouvez poser des questions, que ce soit sur Facebook ou YouTube, parce puisque c'est retranscrit sur les deux plateformes. Et vos questions, en fait, on va les afficher tout au long de, de, de cette petite heure. Et donc, la, la première question, et ça, je pense que tout le monde se, se la pose, et, 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 et beaucoup de gens te l'ont déjà posé, c'est le fameux... <rire> voilà. Pourquoi le nœud papillon D'habitude, sur les courses, il est rouge. Là, il est doré.
1: Et il change, change. justement, il change parce qu'à en fait à la base c'est un, c'est d'œil et à ma femme et à mes, à mes, à mes potes proches parce que c'est vrai que tous ces nœuds papes là qu'on voit comme ça ils sont, ils sont extravagants parce qu'on me les a, on me les a offerts à mon enterrement de vie de garçon qui a duré, euh, qui a duré cinq jours là on avait pas bizarre en 2015 et bah, ça a duré 15. Et c'est un ultra, je peux dire que c'était un gros ultra et franchement, je pense que la traversée de la Suisse, ça sera à peu près, je serais à peu près dans le même état en fait, donc je connais déjà. Et, euh, donc ouais, en fait, ils à chaque déguisement, euh, ils me mettaient un nouveau neupad, donc j'en ai, ai, ai quatre ou cinq comme ça, rouge, doré, et, euh, et un avec des petits super-héros. Et, euh, et donc voilà, c'est cela là que je porte en course et c'est un peu un clin d'œil, euh, comme s'ils couraient un peu avec moi. Et puis après, bah, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un gris-gris. Et maintenant, euh, voilà, si je me retrouve sur une course et que je ne l'ai pas, euh, moi-même, on dirait qu'il me manque quelque chose. Et les gens, ils me font vite rappeler. que euh, <rire> Parce qu'il y a des gens, franchement, ils me, ils me reconnaissent avec ça, en fait. Oui. Ils me disent oui. euh, la tête, ça, des fois, on peut confondre. On peut se dire euh, vidéo sur une vidéo, sur une photo, on ne reconnaît pas forcément la personne en vrai. Des fois, on n'est pas sûr celui. Mais avec le ne pas, en fait, finalement, ils identifient tout de suite. Quoi. Donc c'est vrai que je n'ai pas besoin de me présenter, au fait.
0: C'est une carte de visite. <rire> c'est ça. Et avec ton surnom, pourquoi le surnom Speedy avec un Z
1: Ouais, alors qu'un Z parce que c'est, en fait, on m'a trouvé ça, c'est mes collègues de boulot qui m'ont trouvé à peu près juste avant le pape, puis en fait, c'est parce que Diego zoro euh, donc euh, voilà, je m'appelle Diego Zorro, donc le Z de Zoro. puis après il m'appelait Speedy Gonzalez. Donc, un jour, il y en a qui Bah voilà, ouais, on va mixer, puis ça fait Speedy. Donc, le z 2 euros est le Speedy de, de Speedy Gonzalez.
0: Ok. <rire> enfin,
1: je suis assez actif dans la vie aussi. Donc, il euh, trouve que c'est bah, une petite souris de.
0: Vie remplie. <rire> on, voilà, on y revient. Ça.
1: Donc, voilà le Speedy avec Z.
0: D'accord. Euh, avant, avant de faire du try, est-ce que tu, tu, faisais, tu faisais autre chose Et euh, tu faisais, je crois, du, euh, du foot <rire> tu... Oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Est-ce que, est-ce que euh, tu penses que, y a... enfin, c'est vrai qu'on voit beaucoup, euh, du moins, du moins par, par chez nous en Bretagne, beaucoup de d'anciens footeux qui, euh, qui passent au, au trail parce que, ben, euh, peut-être euh, les, les compétences en foot euh, diminuant, ils passent sur un autre sport et euh, souvent ils viennent sur le trail. C'est le cas aussi mmh. d'anciens cyclistes qui viennent sur le trail. Beaucoup de gens viennent sur le trail en fait après avoir fait un autre sport. Mmh. Comment toi, tu as fait cette transition Pourquoi tu l'as faite au fait,
1: je pense de un, euh, le fait que les gens ils basculent dans le trail, c'est parce que c'est une discipline nouvelle aussi. Donc, c'est à dire que quand ils ont commencé à faire du sport, ça n'existait pas le trail, ou enfin, c'était pas médiatisé. Tu avais juste quelques pionniers, mais enfin, moi perso, je savais pas avant 2011 que le trail existait et l'ultra trail. Et donc, euh, naturellement, euh, on s'y met tard parce qu'on est dans la génération qui est en train de faire ce lien. Maintenant, les jeunes, je pense qu'il y a des jeunes qui, même à 14-15 ans, vont faire de clé et après vont passer directement au trail. Donc on a un niveau qui va se densifier, qui va s'élever euh, au fur et à mesure et les gens vont commencer à faire du trail euh, à la base. On va dire, lui c'est un trailer de la base, on ne va pas dire, lui c'était un cycliste, un triathlète qui est passé au trail. Donc mmh. je pense que c'est parce qu'on est dans une génération qui, est un peu, qui a le cul de deux chaises, on va dire. Et, euh, et ouais, moi, euh, moi j'ai fait du foot, donc euh, des sports courts bah, jusqu'à jusqu 26, euh, presque 27, 26 et demi. Et là, j'avais un peu fait le tour. Et justement, j'avais envie, envie de vraiment aller chercher un côté un peu plus dépassement de soi, que tu as moins dans le foot. Côté peut-être plus jeu, mais tu as moins ce côté dépassement de soi. Les pré la préparation physique au foot, en tout cas, à un niveau amateur, c'est un bon niveau amateur, mais pas un niveau professionnel. Mais c'est de la rigolade. Enfin, je veux dire, c'est une, une préparation de 2-3 semaines avant le championnat. Enfin, franchement, c est, c est, voilà. on peut la faire avec une bière à la main. Euh, j'ai tendance pour, 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 pour taquiner un peu mes, mes anciens, mes anciens euh, coéquipiers au foot et puis qui sont, qui sont toujours des amis, je leur dis j'ai commencé le sport en… En 2011, en fait. <rire> avant, avant ça, euh, voilà. Alors, pourtant, j'ai toujours adoré le sport. J'ai fait plusieurs sports. pas un souci, mais c'est vrai que la préparation n'est quand même vraiment pas la même. Quoi. Et ouais. le niveau de souffrance n'est vraiment pas le même. Quoi. Mais c'est différent. Et donc, moi, je pense que vraiment qu'il y a des gens qui se sont découverts une deuxième carrière parce qu'ils ont découvert aussi un sport finalement euh, beaucoup moins porté sur la performance, même si on recherche à faire le, le plus possible, euh, moins porté sur la, la rivalité la... moi je suis un compétiteur mais avant tout face à moi-même aussi, euh, mmh. aller chercher le, le meilleur de moi-même et, et finalement la, la, la compétition avec les autres, elle vient presque en fin de course uniquement en tout cas en ultra, avant ça on doit d'abord savoir gérer contre nous-mêmes et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de sports euh, dans tous les autres sports c'est directement euh, la compétition, la rivalité et puis c'est des gens qui ont déjà eu une une carrière professionnelle ou très très bonne en amateur dans un sport où il y a justement eu de la rivalité, ils ont peut-être envie de passer à autre chose. Alors des fois, le naturel reprend le pas, et puis dans certaines compètes, ils se tirent la bourre hein, à fond, c'est le but. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté ce côté un peu plus cool euh, dans la compète, dans la compète élite.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui... Euh, parce qu'il y a des gens, sincèrement, qui se préparent très très fort depuis des années des années... Euh à certains événements et qui pour autant ne feront jamais de, de top même top 10 même top 50 même qui seront toujours juste entre guillemets je hein, dis juste c'est pas péjoratif mais juste finisher ce euh, qui est déjà très bien et, et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est finisher et euh, quelqu'un qui fait un, qui fait des podiums est-ce que c'est -ce est -ce est la qualité de l'entraînement Est-ce que c'est ce côté compétition qui, a, qui ressort Est-ce que c'est la qualité de l'entraînement, la quantité je...
1: bah, On peut se poser cette question dans tous les sports, finalement. On n'est pas tous fédérés à Nadal, en tennis. Pourtant, on mmh. peut passer des heures et des heures sur un court. C'est comme ça. Au basket, c'est pareil. Au foot, même en course à pied, euh, je veux dire, sur route. Il euh, y, y a des amateurs qui s'entraînent tout autant que des pros. Et là, en moi, je suis certain qu'il y, y a énormément de personnes qui s'entraînent plus que ce que je m'entraîne. Euh, je m'entraîne entre 8 et, et, et 12 heures par semaine. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a certaines semaines à 15-16 heures, mais je n'arrive pas à faire plus. Mais par contre, après, chacun je pense que, a une génétique, déjà, euh, à la base. Après, il a un développement dans son enfance, en fonction des sports qu'il a fait, de l'activité physique qu'il a fait, qui ont, qui, dans lequel il a pu se développer. Et puis bah, après, il y, y a encore l'entraînement qui se met, qui, 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 qui met, mais je pense qu'il y a quand même une part génétique aussi qui est, qui est, qui est importante. Moi, par exemple, je ne serais jamais bon sur un 100 mètres, sur un 200 mètres. Je n'ai pas une fibre qui est explosive. Euh, je ne suis pas rapide. Euh, par contre, je suis endurant et, et, et résistant, et j'ai la tête dure. Donc voilà, ça, c'est des qualités qui peuvent m'aider euh, en ultra,
0: mmh.
1: et finalement. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, le fait de, en, en ultra d'aller chercher son meilleur, de ne pas forcément se comparer aux autres, euh, surtout des gens qui viennent tard sur l'Ultra, leur passé a, a marqué énormément. Ça ne sert à rien de se mettre euh, 35 à 40 heures par semaine pour espérer faire un top 10. Si, à la base, il n'y a quand même pas quelque chose, ils y arriveront, euh, en guillemets, guillemets, jamais. Même s'il ne faut jamais dire jamais, mais ça, ça leur demandera un tel effort par rapport à quelqu'un qui est peut-être talentueux là-dedans. Euh, là où on peut s'améliorer, c'est aussi techniquement. Mais par exemple, quelqu'un qui, de façon innée, est un bon descendeur, s'il travaille ça, il va devenir très très bon. Quelqu'un qui n'est pas bon du tout en descente, il peut travailler, il deviendra moyen à bon, mais il ne deviendra jamais très très bon. Euh, les trajectoires, euh, le, le sens inné, c'est quelque chose qui, qui s'est développé peut-être pendant l'enfance, qui s'est développé pendant les activités physiques ou qui vient, je ne sais pas moi, génétiquement ça… Je... Pas fait d'études là-dedans, mmh. euh, je suis scientifique, mais j'ai pas fait d'études là-dedans spécifiquement pour le savoir. Mais en mmh. tout cas, c'est des choses qui, qui sont très difficiles. Le talent de Federer, euh, on l'invente pas non plus. Hein. Euh, la hargne de Nadal, ça se travaille peut-être, le mental, mais je pense qu'il y a quand même une part aussi génétique euh, qui est là-dedans, quoi.
0: Ah, C'est vrai que, on a, on a, encore une fois, la semaine dernière, il y a deux semaines avec Lucas Papi euh, qui, qui, euh, qui nous racontait qu'il commence le, le, le trail il y a 10 ans, et puis un peu comme toi finalement, et euh, qui quasiment dès le départ faisait des, des top 10. Euh, bah, du coup, oui, on peut se poser la question de euh, comment ça se fait que lui euh, <rire> y arrive et que des gens qui s'entraînent depuis 20 ans n'y arriveront jamais donc, euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a une part de, de dîner et de génétique qui dit c'est bah voilà, j'aime ça et mon corps est fait pour ça. Donc, euh...
1: ouais, bah, c'est vrai que moi j'ai découvert ce sport. Et au fait, ce qui m'a fait crocher autant aussi, c'est parce que j'ai découvert que finalement euh, j'avais ces qualités d'endurance et de résistance mmh. euh, peu à peu, chose que je ne savais pas en jouant au foot. Au fait, bah, j'étais un de ceux, j'étais mieux mieux, donc j'aimais bien courir à gauche, à droite, distribuer, récupérer. Donc, j'ai toujours aimé courir. Ça ne m'a jamais gêné de devoir faire des tours de terrain à l'entraînement. Mais de là à, à le transcrire en, en course à pied et en trail, euh, je ne savais pas. Donc c'est vrai que moi, sur mes premiers trails, euh, je me retrouve devant. Euh, mon premier 50 km je finis deuxième à 15 secondes du premier. Mmh. Mais par surprise, en étant étonné. Après, je fais la trans du trail, je finis quatrième. C'est Dawa qui gagne. C'est la première fois que je voyais Dawa. Euh, je finis à 10 minutes de lui. J'étais là... Et devant il y avait François Fèvre, qui est l'entraîneur des équipes de, de France de ski de fond, avec qui je me suis beaucoup entraîné dans mes premières années, c'était surprenant. Puis c'est vrai que voilà, bah, après mon premier UTMB en 2000, euh, 2013, malheureusement je dois abandonner à Trian et euh, je le vis très mal parce que je crois que j'étais 25e et après je le refais l'année d'après en 2014 et là je finis 11e et, euh, et c'était mon premier 100 miles. Donc moi, je n'ai vraiment pas suivi le plan normal de progressivité que maintenant on préconise et que je préconise. Moi, j'ai commencé le trail euh, fin de l'été 2000, enfin hiver 2011-2012, première saison pour faire les points UTMB 2012, pour commencer mon UTMB 2013. Donc voilà, c'était un objectif à court terme de faire un UTMB une fois. C'était mmh. ça le défi avec ma femme. Et après, j'arrêtais. Mais au fait, voilà, de fil en aiguille, on voit qu'on a des capacités, des résultats. Et ma femme, c'était la première à m'encourager en à me dire « mais mais vas-y quoi. Et c'est vrai que moi, en tant que fan de sport et euh, un peu touche à tout chatou dans tous les sports, euh, jusqu'à que je fasse du trail, je me suis dit bah là j'ai un sport au fait où je peux développer des qualités et je peux faire j'aimerais bien voir jusqu'à où je peux arriver euh, dans, dans le ranking mondial ou me frotter aux meilleurs mondiaux. Et c'est vrai que voilà. Euh, j'ai jamais pu être professionnel parce que le fait de vivre en Suisse, avec le niveau de vie qu'il y a en Suisse, c'est quasiment impossible. Euh, d'arrêter de travailler avec les aides de sponsors mmh. euh, parce que c'est des aides que, que, qui, qui sont les mêmes pour un portugais, pour un espagnol pour un français une fois qu'on a un sponsor international donc c'est vrai que pour moi en Suisse c'est vraiment impossible mmh. mais euh, de se donner les moyens en tout cas de, de faire les choses bien et sur certains événements bien choisis de pouvoir s'exprimer à fond en fait.
0: D'accord, et c'est quelque chose que tu aurais aimé ça, pouvoir en vivre euh, du travail
1: J'aurais peut-être voulu, ouais, peut-être vouloir faire une année ou deux ans pour voir ce mmh. que c'est de pouvoir s'entraîner vraiment euh, un peu plus. Peut-être, euh, moi je pense que, le, même si c'est un peu aléatoire de le dire, mais je pense que entre 15 et, et 20 heures par semaine, ça aurait été le, le bon mix pour moi je pense, pour pouvoir être… Euh, atteindre mon, mon pic de performance sur un événement et puis surtout de pouvoir bien récupérer, de pouvoir faire des siestes mmh. euh, la journée de pouvoir faire du bi-quotidien euh, quand il le faut et de pouvoir faire une sieste entre deux. Chose que je ne peux jamais faire. C'est
0: vrai que quand on voit les entraînements des, des Kenyans, le, 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 le temps de sommeil est, est extrêmement important. Et, euh, et c'est vrai que ça, quand on travaille, bah, <rire> c'est compliqué de, de Moi, c'est mon gros point faible. Ouais.
1: Moi, bon. moi, je dors entre, entre 5 et 7 heures et ah ouais. euh, je sens dès que j'arrive à faire des semaines à 8 heures, euh, c'est quand même pas la même chose. Donc mmh. euh, maintenant, en fait, quand je prévois une compétition, c'est un objectif, je prends vraiment une vacance, une semaine de vacances avant, pour dormir la semaine avant, c'est ce qui m'est arrivé à Madère, euh, où j'ai fait une super course l'année passée, mais je suis arrivé vraiment euh, une semaine à, je crois, 8 jours avant, et j'ai vraiment super bien dormi, quand le petit faisait ses siestes, je faisais sieste avec lui, et donc je dormais entre 9-10 heures, heures par jour, chose qui ne m'était jamais arrivé, donc euh, mmh. j'ai vraiment bien surcompensé, et j'ai pu être euh, vraiment bien.
0: D'accord. Non, mais c'est tout un, tout un art hein, de, de pouvoir cumuler euh, vie, entraînement, euh, performance. Euh, alors, du coup, il y a Yann sur YouTube qui nous demande de quelle performance es-tu le plus fier et à quelle course as-tu préférée au niveau du parcours et des paysages bonne question, ça.
1: Ouais. Alors, la performance à laquelle je suis le plus fier, euh, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs parce que euh, des fois, j'aime bien essayer de... De, de me rendre compte de ce que j'ai vécu, au fait. Il euh, euh, y en a plusieurs, si je dois en sortir une. Euh, celle que je suis le plus fier. Ouais, la, 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 la deuxième place à Madère, derrière François, dès l'année passée, c'était quand même une, une belle bataille, où... Euh, où il y a même un moment où j'ai même pensé pouvoir revenir sur lui jusqu'à ce qu'il euh, il passe, la, il passe la, la cinquième. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai que donc, là, j'étais vraiment content de ma performance parce que euh, j'ai pu passer par exemple un team Tolefson, des gens qui, justement, euh, mm. euh, qui sont quand même extrêmement costauds. Et, et sinon, ouais, peut-être la Diagonale 2015, qui était pr ma première fois à la, à la Diag, et, et c'était mon deuxième 100 miles donc mon deuxième 170 km à la à, à la réunion sans connaître du tout le terrain et euh, je, je fais quatrième et vraiment euh, pas loin du podium surtout à un moment et donc là je pense que à ce moment la personne me connaissait là- bas et puis c'est vrai que c'était euh, voilà et sur le moment j'ai vraiment été content avec du recul je pense que c'était vraiment euh, une sacrée performance sur, sur l'endroit sans connaître du mmh. tout le parcours sans avoir fait mais, j'ai peut-être fait quoi 3 km deux jours avant euh, sur le euh, sortie des Anglais. Donc là, c'est vrai que j'étais content. Et puis après, ben, à mon année 2016, j'ai gagné l'Ager à 80 du Mont Blanc. C'est vrai que c'était en l'espace de 3 semaines. Et donc c'est vrai que là, c'était peut-être mon, mon mois mon moi le, le plus fou, parce que c'est vrai qu'il y a des mois comme ça, on était vraiment bien. J'avais pas d'enfant encore. Hein, 2016, ouais. 2016, Donc c'est vrai que j'avais le sommeil, comme on disait. Et puis, et puis voilà. Bon okay. et puis après le dernier pour euh, fixer c'est peut-être euh, les Mondiaux 2016 justement euh, avec la Suisse où je fais sixième, une super bataille avec, euh, avec, euh, avec le bataillon de français et puis les espagnols. Et c'était vraiment une super expérience aussi parce que je comprenais les deux langues et au niveau tactique c'était génial d'être <rire> au milieu de ce truc et puis de participer vraiment activement dans la course, c'était vraiment top okay. mais allez si on doit en sortir une, euh, je dirais alors peut-être euh, la Diagonale 2015. Même si je ne fais pas podium, pour, pour moi c'était quand même euh, un autre continent, des autres conditions météo, le terrain totalement différent que je ne connaissais absolument pas. Donc, ouais, peut-être ça, la Diagonale 2015. Et puis celle que j'ai préférée au niveau parcours et paysage, il euh, y en a pas mal. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, euh, j'ai beaucoup aimé Oman. Ah, j'ai ouais. beaucoup, beaucoup aimé Oman, ouais. ouais, et j'y retournerai. J'ai mmh. beaucoup aimé Oman, très dur, très très dur, même peut-être plus dur que La Réunion. Et euh, j'ai adoré l'accueil qu'on a eu, j'ai adoré cette nouvelle ouverture, enfin, cette découverte des gens. c'était un, pr la première aimé. édition
0: que tu as été Oui,
1: j'étais à la première édition en 2018, mmh. euh, sur le 137. Maintenant il y a aussi un 160, donc j'irai bien retourner pour le 160. Et, euh, et ouais, peut-être Eoman. Avant d'avoir découvert Roman, j'aurais dit peut-être La Réunion, parce que pour moi, à la base, c'était ma, ma, ma course de rêve, mmh. ma course de, de fil rêve. J'ai un peu été dégoûté l'année passée, mais c'est vrai que ça fait partie du...
0: Ah, tu as fait partie du lot de coureurs à être perdus. Euh... Et comment, ouais. 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 Alors, euh, euh, rafraîchis-moi la mémoire, tu avais continué quand même la course, tu l'avais finie Ouais, moi j'ai fini, ouais. Ouais, j'ai fini. Ouais, fini euh, parce mais... parce qu'en fait, il y a, y a un, quelque chose qui, qui, euh, qui revient souvent sur les, chez les élites, c'est euh, quand euh, on sent que euh, on va pas pouvoir faire un, une bonne place. Euh, ça arrive fréquemment qu'on qu abandonne euh, mm -hmm. chez élites. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent, euh, qui critiquent un petit peu ça. Mm -hmm. euh, mais en fait, enfin, de mon point de vue, alors tu vas pouvoir me dire si je me trompe, c'est justement comme tu disais tout à l'heure. En plus, je pense que du coup, ça va, ça va, ça va comment valider ce que je vais dire. Euh, euh, c'est parce que votre saison euh, elle, est, elle est faite euh, en, de telle sorte à pas se griller si, euh, si tu peux pas faire un podium finalement bah, tu vas aller faire une autre course où tu vas pouvoir du coup en faire un euh, et t'as pas envie en fait de te griller sur, sur une course euh, où tu pourrais pas en faire, est-ce que c'est pour ça Alors
1: j'imagine que certains, certains coureurs c'est pour ça
0: il y en a qui sont plus ou moins connus dans le milieu de,
1: de, de, de faire ça ouais de... Voilà, de, de mettre le clignotant dès qu'ils dès qu voient qu'ils n'ont pas les jambes pour, pour jouer le podium ou jouer le top 5. Euh, après, je pense qu'il y a quand même énormément de coureurs élites euh, qui ont envie d'aller au bout à tout prix. Après, c'est jusqu'à quel point, mentalement, ils ont envie d'y aller et, et de se faire mal, sachant qu'il n'y a pas de résultat au bout. C'est mmh. un peu ça. Il euh, y, a, y, a, y a moins, dans les élites, il y a peut-être moins cette notion de finir, de finisher. Parce que, voilà, le fait de, de l'avoir déjà faite, la course, de l'avoir déjà finie, par exemple, on peut se dire, ben voilà, on sait qu'on peut la finir, il n'y a pas besoin d'aller au bout. Mmh. Euh, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Généralement, je n'ai pas de course de repli derrière. Euh, donc, moi, voilà, je, je vais jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Enfin, si je n'ai pas de blessure. Et c'est oui. ce qui m'arrive. Mais, mais, mais mes abandons, généralement, ben, ça, a été, euh, ça a été du TMB. Euh, où ça m'est arrivé, mais j'étais vraiment dans un état, euh, dans un état où c'était voilà, impossible pour moi de continuer sans mettre en danger ma santé euh, physique et même mentale. Donc euh, c'est vrai que là, je mets le clignotant, c'est pour préserver sa santé, il ne faut pas non plus être stupide. Mmh. Par contre, typiquement à la Réunion, euh, moi, je venais pour, euh, pour vivre des émotions. On fait de l'ultra pour faire pour vivre des émotions. Et c'est vrai que cette course, en fait, comme ça s'est passé, je suis arrivé à la redoute. Et pourtant, ce n'est pas un mince exploit de finir la diagonale. C'était la troisième. Je les ai finis les trois, mais j'ai ressenti aucune émotion. J'étais vraiment. Voilà. J'ai l'impression que j'avais fini le 10 kills du quartier. Enfin, dans En colère ou déçu. Extrêmement déçu, déçus, extrêmement déçu, parce que j'ai l'impression que. Ah, j'ai l'impression qu'on nous a pris pour des cons, en fait. Qui euh... on... bah, Les élites, les... ce qu'on s'est perdus, en fait. Je trouve qu'à l'endroit où on s'est perdu euh, beaucoup de gens vont dire Ouais, mais vous la connaissez, et tout ça. Non, bah, moi, je ne en fait. suis jamais passé de jour là-bas. Moi, ouais, voilà. moi, je suis dans un groupe, on est six. J'ai Antoine Guillon avec moi, Cédric Chavet, Arthur Joyeux, Jean-Philippe Choumi. Euh... Enfin, on est. On est euh on est deux minutes derrière David House et Jordi, donc on est, on est le deuxième groupe, en fait on est, on est, on est troisième à ce moment-là un, un groupe de six, et euh, même bah, eux aussi, David House est de là-bas, et Antoine Guillon est quasiment de là-bas, oui. et, et, et à ce croisement, on prend le croisement à droite, parce qu'il y a Rubaliz, on s'arrête 50 mètres plus loin, on revient, on se dit, ah bah ouais, la Rubaliz elle est là, à gauche, la rue Balise, elle était plus loin, elle était à 100, 150, mais on ne la voyait pas depuis où on était. Donc pour nous, c'était clair d'aller là. Après, on s'est mis dans ce trou, donc c'était une ravine qui descendait 500 mètres de dénivelé négatif, donc une grosse descente, et là-dessus, il n'y avait plus de, de balisage. Mais à La mmh. Réunion, il y a 200 passages où il n'y a jamais de balisage pendant 2 km. Quand, quand il n'y a pas d'hésitation, ils il, il décident de ne pas mettre de balisage, ils disent mmh. qu'il n'y a pas de risque de... Ce qui est stupide, parce que finalement, on perd nos repères. En fait. Même s'il y a un balisage bien fait, quand il y a un chemin, même s'il n'y a pas de possibilité de se tromper, on continue de baliser pour rassurer le coureur, surtout nous devant. Euh, comme on dit souvent, on n'est pas là pour acheter du terrain. Donc nous, des fois, euh, on, est vraiment, on, on passe vite et puis on est peut-être plus très lucide, on est moins oui, lucide que quelqu'un ouais. qui prend son temps. Euh, L'idée, c'est de, de gérer d'autres facteurs. Et donc, c'est vrai que là-dessus, de ne pas mettre un bénévole à ce croisement comme ça, bah, voilà, c'est un peu. Euh... Après, bon, on essaie de se remettre dans la course. Donc pendant, pendant longtemps, on, on se remet et puis on essaie de cravacher pour revenir. Puis bah, voilà, après, euh, moi, au bout de, de 40 km, donc euh, 30 dans la course, mais déjà 40 à la montre, euh, bah, voilà, j'ai décidé de me découvrir et de me dire, là, il faut que je revienne parce que sinon. Euh, on n'a aucune chance de, de figurer devant. Et puis, je me suis peut-être un peu dévoilé trop vite. Et puis dans, dans ma fat, euh, dans le maïdo, euh, ben, j'ai sauté. Et puis, ben, en haut du maïdo, j'étais sur le, sur le rupteur. Je pense que c'était un mélange et mental et physique, parce que finalement, je suis revenu à deux minutes de Ludovic Pomeray, Martin Kern, et euh, je suis revenu septième à voilà, deux minutes du groupe avec, avec aussi Nicolas Rivière. Et, et donc j'étais dans le match, je suis revenu dans le match, par contre j'ai jamais pu réussir faire la, à faire la liaison avec eux et je pense que ça mentalement ça m'a coûté parce que j'ai fait, au fait j'ai fait la course tout seul, ouais. euh, tout le long en chasse-patate et, euh, et pour moi j'avais aucun point de repère et puis bah, après au bout d'un moment où j'ai senti que j'étais vraiment dans le dur, euh, mentalement ça a été dur, j'ai essayé de me refaire plusieurs fois mais au fait c'est jamais revenu, des fois ça revient, des fois pas et... Et voilà, j'ai fini les 50 derniers kilomètres euh, du mieux que j'ai pu, mais sans du tout l'optique de de classement, juste dans l'optique de finir. Et là, c'est dur quand même, parce qu'on se fait passer à gauche à droite. Euh, voilà, il n'y a plus vraiment de plus vraiment d'envie. La fin du parcours à La Réunion, en plus, quand on n'est pas, là, on joue pas la course. C'est pas la plus belle. Euh, en plus, elle est très dure. Puis c'est pas la plus belle. Donc voilà, je suis arrivé au bout et puis finalement. Euh, un goût amer, donc j'ai besoin de retrouver cette envie au fait, euh, ça ça se commande pas euh, mmh. ça se commande pas et, et moi je fais ce sport pour des émotions et je vais pas me forcer à en retrouver si j'ai pas cette petite étincelle, si je la retrouve pas cette étincelle pour La Réunion, j'y retournerai plus jamais si je la retrouve une fois eh ben, et ben j'y retournerai peut-être et j'essaierai d'être prêt parce que je pense que c'est une course qui me correspond bien mais voilà
0: ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des courses Vrai, y a... après c'est vrai que la Réunion c'est une des plus belles courses euh, une des plus mythiques euh, mais c'est vrai Bretons, que ouais. Quand... oui 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 il y, a, il y a la Team Bretagne Ultra Trail qui, ah, euh, ouais. qui est très très bien représentée euh, avec, euh, avec même on a eu euh, on a eu des 6 des six, des et... ouais, ouais, si si il y a du lourd aussi. Jérôme, Jérôme Lucas voilà, c'est en train de chercher le nom que je connais bien ouais, que Jérôme, Jérôme bien. Lucas oui ah, je les
1: connais le petit Breton
0: Bien eh, sûr. D'ailleurs, il faut venir nous voir en Bretagne aussi, parce que nous aussi, on a des trails chez nous. C'est clair. <rire> J ça, là, je se un
1: peu de vitesse, hein, parce que chez nous... Je vous, milite.
0: Bon. Mais euh, il mais faut, 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 faut aussi venir sur le terrain un peu plus plat, quoi. Il faut, faut aimer euh, quitter les montagnes. C'est ça. <rire> euh, Est-ce qu'à un moment, sur La Réunion, tu as quitté ce, cette, cette frustration de, de se dire je il faut que je rattrape le temps que j'ai perdu
1: j'aurais voulu le faire mais je pense que en analysant mmh. postérieurement j'ai jamais réussi voilà. j'ai pas trouvé les clés mentales pour me dire euh, je me pose tant pis le temps que j'ai perdu je fais ma course je reste à ce rythme euh, dans la théorie c'est ce que j'essaie de me dire dans la pratique j'ai jamais réussi à le faire je pense
0: mmh.
1: Et Antoine Guillon euh, dans le groupe, quand on s'est repris, il nous disait, restez calme, on va revenir tranquille, on reste à ce rythme. Sauf que moi, au, comme je disais, au 35e euh, kilomètre, qui était à peu près le 43e, on, on a fait 8 kilos en plus, donc à peu près le 43e à montre, je me suis dit, mais Antoine, à ce rythme-là, il nous, il nous donnait les, les temps de vent, on ne reviendra jamais. Je lui ai dit, on ne reviendra jamais. Et euh, moi, j'avais déjà fait 2 quatrième places, 2015-2017. Honnêtement, je venais pour tout tenter pour le podium. Donc, mmh. je n'allais pas me contenter d'un top 10, ça, ça a aussi beaucoup joué, conditionné dans la course. Si c'était ma première mmh. édition, peut-être que j'aurais fait ma course, quoi qu'il arrive, et peut-être que j'aurais fait un bien meilleur résultat. Mais là, je me devais de, faire, de prendre ce risque, au fait. Et, euh, et je regrette pas hein, de l'avoir pris. Euh, si, ça, si ça avait souri, ben, j'aurais pu, pu remonter. J'ai perdu à peu près 10 à 15 minutes de moins que Ludo Pomeray, Je suis revenu à 2 minutes que lui, de lui. Mais par contre, lui, il avait plus géré. Euh, bah, avant ce côté-là, donc du coup, euh, il a pu aller au bout en gardant mmh. un niveau de performance très élevé, tandis que moi, bah, voilà, j'ai pêché de pouvoir revenir trop vite sur lui, qui était pour moi un peu sa, la référence à partir du moment où Benoît Girondel euh, avait abandonné et Antoine Guillon était derrière, pour moi, c'était les références avec Max Casajou. Donc moi, j'avais un peu stratégiquement euh, orienté ma course par rapport à eux, en tout cas jusqu'à ma fat. Mmh. Et là, voilà, c'est des choses, on apprend. On apprend stratégiquement, on apprend aussi mentalement. Je pense que ça m'a fait tirer des leçons. Si ça m'arrive, peut-être que j'essaie de rester plus calme. Mais je ne regrette pas d'avoir quitté à ce moment-là Antoine Guillon et d'avoir accéléré parce que finalement Antoine n'est jamais revenu non plus. Et euh, au contraire, elle a fini derrière moi. Moi, je fais 19e, il finit 27 ou 28e, alors que moi, j'ai totalement explosé sur la fin. Donc lui aussi, il a explosé. Donc finalement, ouais. ça, il a aussi payé les efforts parce qu'il faut savoir qu'on s'est perdu 8 km. On a fait 500 de niveaux positifs, 500 négatifs. Mais surtout, on a fait une heure sans eau. Enfin, moi, j'ai me... oui. remarqué a posteriori que c'est ça que j'ai payé aussi parce que finalement, on arrivait à un kilomètre du ravito. Et donc, du coup, moi, j'avais vidé mes bouteilles. Et, ah oui. et une heure, même si c'est de nuit, à la réunion avec l'humidité et tout ça, moi, je suis arrivé, les, les 10-20 kilomètres après, j'avais les muscles qui tiraient comme si j'étais déshydraté déjà. Donc, ah oui. finalement, il euh, n'y a pas que les kilomètres, il n'y a pas que le mental. Il y a aussi une déshydratation qui s'est faite. Donc, c'est toute une somme de choses qui font que finalement… S'il m'avait resté plus, plus j'avais eu plus d'eau, peut-être ça aurait été différent. Si j'avais géré murs c'est différent. On peut se poser plein de questions. En tout cas, je pense que j'en tirerai des leçons. Et si ça me réarrive, ce que j'espère pas, mais on ne sait jamais, je pense que j'en sortirai plus fort je, cette fois-là.
0: Ouais, c'est ça, c'est une vraie compétence hein, de de, de l'acceptation voilà ça s'est passé maintenant il faut que je me concentre il faut que je sorte de, de cette de tout ce qui va, va me déconcentrer ce qui est en dehors de, des limites de la déconcentration il bah, faut que je me reste je me focus sur l'objectif mais c'est vrai que quand on vient avec un réel objectif fort de, de et puis de, de faire un podium, sachant qu'on a déjà fait deux places de quatrième, bah ça rajoute en fait des difficultés mentales et de, de, pour se mm -hmm. concentrer et se dire non, faut pas que je je, je, je craque et puis et faut que je reste dans l'ici et maintenant et puis faire ma course maintenant et puis mais ça c'est vrai que ça ça doit être très compliqué d'arriver à trouver les, les ressources mentales. Pour, bah pour, pour passer ça hein. c est, c est... Euh, alors du coup il y a Greg sur Youtube qui nous demande à quel moment tu as senti le besoin de faire appel à un coach euh, peut-on savoir qui te coach alors tu l'as dit tout à l'heure c'est Seb, Seb Cornette euh, et, quel, et quelle est ta philosophie d'entraînement
1: alors j'ai ressenti le besoin de chercher un coach en 2016 euh, donc, mes, mes trois premières années, mes quatre premières années, tout, je, je faisais moi-même. Euh, beaucoup appris des choses sur l'entraînement. Ça, ça allait très bien aussi, mais j'avais envie d'avoir un regard différent et euh, un regard extérieur aussi sur ce que je faisais. Et puis, en plus, bah voilà, de planifier un entraînement, ça prend aussi du temps. Et donc, du coup, j'ai décidé de déléguer pour, euh, pour pouvoir justement… Euh, j'avais déjà assez de choses à faire. Donc, euh, j'ai commencé avec Eric Lacroix pendant deux ans. 2016-2017, et euh, ensuite bah, il, était à la, il était à La Réunion, justement, et moi j'étais euh, bah, je suis en métropole en Suisse. Donc finalement, ça devenait compliqué avec la distance parce qu'on ne se voyait jamais finalement. Et on avait quelques, quelques interactions de temps en temps par téléphone, mais il n'y avait pas l'adaptabilité que, que j'avais besoin finalement pour, euh, pour adapter mes entraînements au jour le jour presque, parce qu'en fait… Euh, c'est un peu ça, au fait. tous les 2-3 jours, je dois, je dois faire des choses différentes parce que finalement, ça ne joue pas avec, mon, avec, avec mon, mon horaire. Et donc après, j'ai fait euh, de nouveau 2018 tout seul. Et en 2000, début 2019, au fait, fin 2000, juste après Oman, euh, j'ai euh, décidé de travailler avec euh, cette avec Cornette parce que euh, euh, je trouvais qu'on avait la même philosophie et euh, le moins courir pour mieux courir, qui est son, mmh. son, son dogme. Hein, son... Et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que, dont, dont je m'identifie absolument, et c'est principalement ça ma philosophie d'entraînement en, finalement, d'essayer d'optimiser de, de, l'entraînement pour, euh, pour faire moins de volume, mais vraiment de la qualité et avec, euh, avec du, du renforcement. Mmh. Donc, euh, donc voilà. N'oublie pas la notion de plaisir, ça c'est clair, sur les sorties longues et, et, et tout le reste, mais de varier, de varier les entraînements, renforcement, vélo, euh, course à pied, mais pas seulement à une même allure, à différentes allures bien sûr, et puis avec pas mal de, de renforcement.
0: Parce que c'est vrai que le... Il y a une des choses qu'on remarque quand on regarde par exemple un plan sur internet et puis ça il y en a, y a tout le monde commence par ça en général quand tu commences le trail tu dis tu as plan pour faire un 50 km plan pour machin et dans tous les plans qu'on trouve il n'y a jamais de renforcement musculaire alors que euh, on sait que le renforcement musculaire c'est euh, c'est une des premières causes, de, enfin le manque de renforcement musculaire, c'est une des premières causes de blessures euh, chez, chez les coureurs et chez même tous les sportifs. Mmh. Et ça, c'est euh, de ne pas en mettre. Alors, du coup, je suis très content de t'entendre dire que tu en fais beaucoup. Et alors, parce mmh. que je n'arrête pas de le dire. De, de, de... Mmh. Et donc, c'est très intéressant du coup, que toi, tu en, tu en fasses du coup, beaucoup. Ouais.
1: Et encore plus pendant la période de Covid. Donc, c'est vrai que c'était une période propice mmh. justement à s'y mettre et euh, à préparer justement euh, se préparer bien musculairement parce que c'est vrai que l'après Covid là je pense qu'il y, y aura une 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 augmentation des blessures qui est, qui est assez importante parce que les gens ils sont ils sont lâchés comme des comme des taureaux donc euh, je pense qu'ils sont partis en montagne euh, directement faire des grosses grosses doses donc c'est vrai d'avoir fait un renforcement pendant le Covid ça peut, peut permettre de, justement amortir un peu euh, un peu euh, tout ce, ce déchaînement de, 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 de cette volonté de, de, de pleine nature.
0: Ah bah, les gens ont faim.
1: <rire> ouais, les gens ont faim,
0: effectivement. <rire> euh, alors, Greg, il nous repose, qu'en pensez-vous de sa perf, même si le record du GR20 est raté pour Xavier Tevenard Ce genre de défi peut t'intéresser la Corse Tu connais. Bah, du coup, oui, tu as ton 380, donc fin août, donc euh, ce genre de défi, effectivement. Mais euh, ouais, qu est-ce que, es, est que le GR20, aussi, ça t'attire euh,
1: le avant, clairement, ça m'attire. Pas en mode record, forcément, parce que je pense qu'il faut déjà avoir, euh, faut avoir des attaches en Corse, en Corse pour tenter le record. Il faut déjà bien connaître le GR et en plus avoir euh, le soutien des, des locaux. Euh, Xavier Thévenard, il, il a ses parents là-bas. Guillaume Peretti, il est de là-bas. Euh, François Dane, il y a été, il a eu l'aide de Guillaume, mais il a aussi eu beaucoup de moments où il était tout seul donc sa performance est d'autant plus admirable, avec les conditions climatiques qui étaient, je pense, plus mm. dures que Xavier. Donc enfin, oui. Xavier, il a eu chaud. C'est chose. Mais, euh, mais je pense que François n'avait pas une fenêtre météo idéale, et il a eu des moments où il s'est retrouvé tout seul, notamment dans la nuit. Donc, mm. euh, ouais, c'est là qu'on voit à quel point euh, François est, est aussi très costaud, quoi, parce que Xavier, c'est pas n'importe qui. Mm. Et, et quand on mm. voit l'escorte qu'il avait, quand même, il avait quand même 30 gars euh, autour. C'est vrai que j'étais étonné hein, du nombre de gens qui le, qui le suivaient, qui tenaient les bâtons, qui portaient l'eau. Enfin, J'ai trouvé euh, ah, l'engouement des Corses est, est admirable. Euh, après, euh, c'est vrai que bah, sa performance, euh, bah oui, elle est, elle, est, elle, est, elle est extrêmement costaud. Je pense qu'il qu peut aller plus vite. Je pense qu'il Xavier, c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas le show. N'aime pas l'humidité, c'est pour ça que la réunion c'est pas quelque chose qui, le, qui, qui lui correspond. Typiquement, il se sent bien un Chamonix euh, dans les Alpes parce que justement, généralement, il fait rarement des canicules comme ça. Mmh. Euh, faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur un jour comme ça. Et il a forcément ses moments de fraîcheur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'humidité, et la chaleur. Donc, là-bas, il a avec la chaleur, il a, je pense qu'il en a souffert, surtout sur la fin. Il était quand même en avance sur les temps jusqu'à quoi les 30-40 derniers kilomètres. Donc, moi, bon, à mon avis. Euh, avec euh, avec quelques nuages sur la fin du parcours, il peut aller quand même, il peut quand même aller bien plus vite. Et c'est ce qu'il doit se dire, est-ce qu'il a envie d'y retourner Je suis pas sûr, Moi, je pense qu'il a bien bien puisé. Et puis euh, faut, faudra voir. Mais euh, mais voilà, je trouve que c'est une performance extrêmement solide, surtout si on a, on a souffert comme ça sur les 40 derniers kilomètres.
0: Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui disaient que, bah, avec le Covid justement et le confinement, bah, le, vu que les sorties longues étaient euh, très compliquées à, à faire, euh, peut-être que c'est ça qui a joué aussi sur, euh, sur, le, sur le, le fait qu'il n'a pas atteint le record. Alors, après, moi je pense que euh, quand on s'engage sur un record comme ça, surtout en étant Xavier Tevenard, on sait sur quoi on se lance et on sait que si on est préparé ou pas pour y aller. Euh, voilà. C'est quoi ton avis
1: À mon avis, je pense que Xavier était prêt. Je pense que Xavier, là, il en a fait des kilomètres. Je pense que ouais, je pense qu il en a fait, que ce soit post-confinement ou un petit peu pendant, euh, pendant le durage, <rire> je ne sais pas sûr qu'il y eu tant de contrôle. Alors après, ouais. là, je ne pas dire Mais post-confinement, je pense qu'il s'est bien préparé. Et à mon avis, s'il l'a tenté à cette date-là, c'est parce qu'il était prêt. Euh, J'ai pas envie de croire que c'est son sponsor qui l'a forcé de le mettre à cette date-là et de le faire anticiper puis qu'il soit pas prêt. J'espère pas, du moins. Donc je pense que ça veut dire qu'il était, qu se sentait prêt. Mais voilà. Enfin, euh, je veux dire, à mon avis, il avait aussi, euh, il avait aussi des super jambes. Hein. Ça montre sur quel rythme il est parti. Il est parti sur un rythme extrêmement élevé. Par contre, je pense que voilà, la, la chaleur, la fatigue, peut-être peut partie un peu trop vite. Il disait qu'il allait partir très doucement. On a vu qu'il a assez vite eu une demi-heure d'avance sur les temps de François. Donc, euh, moi, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il est quand même pas parti si lentement que ça. Euh, mmh. Donc, euh, peut-être soit il est parti trop vite, soit la chaleur qui a fait, qui a fait effet. Mmh. Parce que je pense que les 31 heures, il les a peut-être dans les cannes. Euh, maintenant, euh, voilà. Bah, on et, le euh... peut-être une prochaine fois.
0: Bien sûr, j'espère. <rire> Parce que c'est quand même chouette à suivre ces genres d'événements.
1: Moi, je sais pas s'il si, uh, si y a des, des Corses qui nous entendent et tout. J'aimerais bien qu'ils poussent un peu Lambert Santelli à le tenter. Et là, ah. c'est un peu un coup de cœur. Lambert, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aller chercher le record de, de François. Il a, il a les cannes en ce moment. Hein. Moi, j'ai couru avec lui à trans -Canaria, Enfin, On a fait la course au début d'année. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain, qui aurait un soutien énorme sur place. Et je pense que si les Corses veulent reprendre le record, Mais après ouais. Guillaume, je pense que Lambert Santelli, est euh, je mettrai bien quelques pièces dessus. Et, euh, et voilà. À, à voir quand, euh, quand tu, veux, tu veux le tenter. Affaire à suivre. Affaire à, à suivre. Tu me recontacteras s'il le tente et puis qu'il le bat.
0: <rire> ce sera toi le premier à l'avoir dit <rire> euh, dans quel cas toi tu vas faire ton, ton, ta traversée ton, tes 380 km? est-ce que tu auras euh, euh, quelle organisation tu auras est-ce que tu auras des, des pacers avec toi est-ce que tu seras tout seul Est-ce que
1: alors oui moi l'idée c'est que c'est d'avoir un maximum quelques pacers un, un ou deux de temps en temps surtout pendant les nids, parce que mmh. ça va être très long et et euh, l'idée c'est pas de se perdre aussi. Et puis, euh, et puis de, voilà, après avec la fatigue durant les nuits, les hallucinations qui viennent, j'ai jamais fait trois ou quatre nuits dehors. Euh, Il ouais, faut savoir 390 km, 24 000 km de dénivelé positif, donc c'est même un peu plus long que le tort. Donc euh, c'est vrai que j'aurais normalement un van avec ma femme et un van avec euh, des potes qui vont, qui vont pouvoir me suivre. Et après, tous les gens qui veulent me retrouver sur le parcours pour courir des bois avec moi, j'aurai un GPS, un, un tracking, donc ça, euh, toute la communauté euh, qui sera dans les parages ou qui veut venir justement en Suisse à ce moment-là euh, pour me voir, seront, seront les bienvenus. Mais j'aimerais bien avoir justement des gens de confiance euh, à certains moments clés, en tout cas avec moi, ouais, effectivement.
0: D'accord. Et euh, tes sponsors aussi vont te, te, t'accompagner dans, dans cet événement, j'imagine euh... mm -hmm. Ça va être du coup ça va être ça va être retransmis sur où est-ce qu'on peut suivre ça
1: Alors il y aura sur ma page sur ma page Facebook euh, et sur ma page Instagram, il y aura des stories qui vont mmh. être faites euh, au fur et à mesure. Donc là on aura un, un bon suivi. Après, j'aurai justement un documentaire et puis après il y aura peut-être des, des capsules vidéo qui seront faites euh, euh, soit tous les demi-jours, soit tous les jours. Euh, pour résumer un peu la, la journée de je suis passé, puis après bah, ça, sera, ça sera transmis via ma page soit sur euh, la page de Compressport Isostar, mm. aussi ou d'Algorigine qui seront euh, mes trois principaux sponsors euh, partenaires sur, euh, sur cet événement et, euh, et voilà, ça on doit encore le, on doit encore le regarder mais je, je communiquerai sur les réseaux euh, en temps voulu en, en août
0: d'accord euh, alors, il y a Thomas qui demande euh, comment bien préparer sa compétition si lui un petit conseil. Alors ça, c'est toujours une question qui est un petit peu compliquée à répondre, surtout quand on ne connaît pas le passé, les objectifs à préparer, le temps qu'on a pour le préparer, etc. Mais, ah, à quelle euh, distance déjà Voilà, c'est ça. Et, et, mais si, si tu... Euh, je vais reformuler un petit peu la question. Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, que, si tu pouvais lui donner allez, un ou deux conseils, qu'est-ce que tu lui dirais euh... De prendre son temps.
1: De le prendre son temps, vraiment. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir commencer et directement monter dans les, dans les distances ou dans les heures d'entraînement euh, par semaine, et de se blesser ou bien même de, justement de, 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 de saturer. De, de vraiment d'en de, faire trop d'un coup, et puis de, de faire une espèce d'overdose de donc vraiment de, de respecter les, les paliers, de, de se fixer, de se laisser un ou deux ans euh, pour que son corps vraiment s'habitue euh, à un effort qui est différent selon le passé sportif de la personne. S'il a fait de la route, il euh, va falloir musculairement un peu s'adapter euh, aux contraintes du trait, notamment aux descentes, par exemple au terrain technique. Si la personne elle vient du vélo, ben aussi par, par rapport au choc. Si la personne n'est pas sportive du tout, ben encore plus, peut-être euh, deux, trois ans vraiment pour que son corps s'adapte. Le, le corps, c'est une, une magnifique machine, en fait, avec des capacités extraordinaires, des capacités d'adaptation qui sont formidables. Par contre, il faut lui laisser le temps de, de procéder à ses adaptations. Il ne faut pas vouloir tout, tout tout de suite. On sait qu'on est difficile, on a un peu patient dans une société où on veut tout tout de suite, où on a généralement tout en deux clics de souris. Donc, c'est vrai qu'on veut aussi l'avoir sur le terrain. Et ça, ce n'est pas possible. Généralement, ce n'est pas bon. Euh, voilà, moi je le dis, je ne l'ai pas toujours fait par le passé, j'essaie de plus en plus de le faire, je suis impatient des fois, je veux des choses assez vite, mmh. mais je pense qu'il faut prendre le temps de, de, de construire, et plus la personne le fera de façon intelligente, euh, plus elle obtiendra des résultats plus tard pour allonger les distances, et justement se lancer des défis de plus en plus, euh, plus, plus intéressants selon, selon ce qu'elle a envie de faire.
0: Ok, donc prendre son temps. Voilà. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est y aller progressivement, pas vouloir brûler ouais. les étapes. Euh, on arrive à la fin de, de cette heure déjà, pas, <rire> ça passe vite en général, moi, je vois jamais le temps passer. Euh, J'aime bien terminer maintenant par deux questions, euh, c'est donc pour tous les mêmes. Euh, la première, euh, elle est souvent facile, la deuxième un peu moins. Euh, est-ce qu'il y a euh, des, un livre que tu recommanderais euh, que, tu as, que tu as aimé qui t'a inspiré et que tu, aimes, que tu recommanderais
1: euh... ouais bah pff, moi j'ai commencé un peu comme beaucoup de gens à l'époque c'était Born to Run ouais euh, voilà ou bien euh, Courir ou mourir de Kylian c'est vrai mmh. que euh, voilà bah, qui Yann, c'est la suite des personnes qui m'a fait, fait rêver au début, euh, quand j'ai commencé. Donc, c'est vrai qu'un de ces deux livres, on va dire, qui m'a vraiment, euh, vraiment intéressé. Après, ce que je re recommanderais, c'est le, le dernier livre de la clinique du coureur, justement, mmh. Euh, mmh. Qui, est, qui est vraiment hyper intéressant pour, justement, euh, commencer l'entraînement ou bien vouloir, euh, euh, vouloir s'entraîner. Ça C'est vraiment, un, je pense, une, une, bonne, une bonne bible pour, euh, pour commencer à à courir et se préparer quoi, pour avoir des infos sur le trail
0: ok bah écoute on mettra on mettra tous les liens dans, dans la description euh, et enfin euh, ça c'est plus personnel euh, si tu avais un conseil à donner à ton toi d'il y a 20 ans qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil commence le trail
1: <rire> si j'avais commencé il y a 20 arrête ans arrête le foot 15 ans, voilà Arrête commence un vrai
0: sport, arrête le foot. <rire> Même
1: si j'ai vécu des super émotions avec le foot, hein, c'est vrai. Et, euh, et voilà, mais peut-être euh, commence le trait avant et fais-le de façon progressive en travaillant bien, bien la vitesse jusqu'à tes 25 ans, 26 ans avant de commencer à allonger les distances. Et voilà, peut ça.
0: Ok. <rire> Bah, très bien Diego. Bah écoute, merci beaucoup euh, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures donc tu nous as dit il y a Facebook il y a Instagram donc on mettra tous les liens dans la description pour les gens qui veulent aller te suivre est-ce qu'il y a ouais. d'autres euh, endroits peut-être un, un site où... oui j'ai mon site ouais.
1: euh, ouais. www.diegopazas.com mais mmh. euh, je ne l'ai pas totalement à jour là en ce moment je n'ai pas le temps de mettre en plus à jour donc je suis plus à jour sur les réseaux sociaux donc, je peux plutôt regarder les réseaux sociaux et puis euh, quand je fais des liens sur mon site euh, je les fais sur les réseaux sociaux généralement
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup Diego, c'était vraiment un échange qui était vraiment très très sympa, est-ce que tu veux rajouter et quelque chose pour euh, la fin
1: Ouais pour la fin, euh, n'hésitez pas à suivre euh, justement euh, sur nos réseaux sociaux du Montreux Trail Festival aussi le 25 mmh. et, et le 26 juillet parce que le niveau est, est, est énorme, notamment plein de champions du monde, plein de vainqueurs des Skyrunning Series, et, euh, des champions du monde etc aussi, enfin je veux dire il y a un peu de tout qui va venir euh, sur Montreux donc il y aura vraiment une belle bagarre et euh, ça va être sympa comme une reprise de, de, de compétition euh, dans des paysages qui sont quand même fantastiques c'est une euh, ville voilà. de
0: festival ça euh, Montreux quand même hein. c'est une ville euh, de festival et, et, ouais. et ouais,
1: c'est pour ça que c'est le Montreux Trail Festival voilà. on a deux distances cette année le 112 et le 30 km et, 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 et voilà sur les deux formats il y aura, y aura des, des jolies choses à faire
0: je devais venir au, au Swiss Canyon Trail cette année mais malheureusement annulé <rire> donc l'année prochaine Peut-être qu'on s'y croisera avec plaisir.
1: Ça marche.
0: <rire> voilà, bah, écoutez, merci beaucoup Diego. Merci à tous d'avoir été euh, présents dans les commentaires. Encore une fois, c'était très interactif. C'était très chouette. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à toi Diego, encore une fois. Merci. Et puis, bah, on se dit à très, très bientôt. Du coup, mercredi pro... du coup, ce sera mercredi prochain à 20h pour la prochaine personne qui va être invitée. Ce sera Stéphane Brognard qui sera présent avec moi. Donc, euh, bon encore bon un très, très chouette invité. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine, bye bye.